0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 horas e 3 minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Bande Rádios. Estamos juntos com mais um Band News Manaíra, segunda edição, na última sexta-feira do mês. Não é o último dia do mês, mas já é a última sexta-feira de agosto. Hoje é exemplo do que aconteceu. Nos últimos dois dias, a gente tem a companhia de Leandro Oliveira, aqui nos nossos microfones, em substituição a Aline Guedes. Ali volta segunda-feira, se Deus quiser, aos nossos, aos nossos estúdios, à nossa companhia. Enquanto isso, Leandro Oliveira está por aqui. Boa tarde, Leandro. Pera, 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 vou ligar aqui, agora sim, boa tarde.
2: <risos> boa tarde, Yuri, tem aquela música, quantos dias, quantas horas, pra te ver enfim, sextou, viu, <risos> É né? o dia mais aguardado da semana, mesmo que a gente trabalhe no sábado ou no domingo, mas a sexta-feira sempre tem esse gostinho, a né. A
1: simbologia da sexta nunca vai oh, ser perdida.
2: Beleza, então vamos lá, já são cinco horas, quatro minutinhos, vamos atualizar o nosso noticiário local a partir de agora. Hoje é sexta, 28 de agosto de 2020. e
1: Mais 707 novos casos da Covid-19 são confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado e o número de pessoas que têm ou tiveram a doença sobe para quase 105 mil. Mais de 74 mil já estão curados. Por outro lado, 16 mortes foram confirmadas, sendo 6 nas últimas 24 horas, aumentando o número de óbitos para 2.404. O índice de ocupação de leitos de UTI por pacientes com a Covid-19 está em 33% em todo o estado.
2: O Ortotrauma, ou Trauminha de Mangabeira vai, vai entrar em interdição ética por decisão do Conselho Regional de Medicina. A unidade é referência em cirurgia de urgência e emergência de áreas abaixo do cotovelo e ainda joelho. A interdição começa a valer a partir de amanhã, mas não afeta os pacientes atuais e sim as novas internações. O procedimento acontece após o CRM encontrar várias irregularidades, entre elas a falta de escala médica e enfermarias com falta de equipamentos e presença de baratas. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ainda não foi oficialmente notificada da interdição, mas que já enviou a escala médica solicitada e que está providenciando outros pedidos do Conselho, mais detalhes ainda nesse jornal, com reportagem e também com entrevista. Daqui a pouco a gente vai conversar com
1: o Secretário de Saúde aqui, João Pessoa, o Adalberto Fulgêncio. O julgamento do recurso da AIGE do empreender que pode tornar inelegível o ex-governador Ricardo Coutinho é suspenso pela terceira vez no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Luiz Felipe Salomão pediu vistas do processo mais uma vez e a previsão é de que as matérias que envolvem Ricardo no TSE... Voltem à pauta na semana que vem. Agora tem um prazo regimental para que eh, haja o efeito de inelegibilidade. Acho que, acho que esse prazo vence na próxima semana. Hoje, hoje o, relato, o relator, na verdade, do recurso, ministro Og Fernandes, manteve o voto pela inelegibilidade de Ricardo. Assim como ontem, no caso do empreender, o relator entendeu que houve crime eleitoral nas concessões de benefícios pela PB Previa em
2: 2014, ano em que o então governador disputou a reeleição. É, nessa possível disputa eleitoral de Ricardo Coutinho, um político evagliano fôlego. O IBAMA está monitorando as dimensões de um eventual dano ambiental provocado pelo derramamento de uma grande quantidade de combustível após uma série de acidentes envolvendo caminhões na BR-101, próximo ao distrito de Mata Redonda. Segundo técnicos do Instituto e a Polícia Rodoviária Federal, quase 20 mil litros de diesel que vazaram de um dos veículos tombados pode atingir um rio próximo. A pista sentido João Pessoa Recife permanece completamente interditada para a limpeza do combustível e destombamento dos caminhões. Quem vai se deslocar, seguir pela PB008 a partir do centro de convenções até Pintimbu, continua para Caporã para então voltar a BR-101 já na divisa. Ou ir pela 101 até a Mata Redonda e depois entrar à direita para Pedras de Fogo, onde vai pegar a rodovia PE-075 em direção à Goiana. Inclusive a Polícia Rodoviária Federal está
1: falando mais nessa segunda opção, de você ir pela BR-101... Vai pegar ainda um pouco de engarrafamento chegando ali a Mata Redonda, mas em Mata Redonda você pega aquela entrada à direita para Pedras de Fogo e aí Pedras de Fogo esquerda para Goiana, não pega a direita não, porque quem pegar, se você pegar a direita você vai para Juripiranga. que é ali voltando para Itabaiana, voltando até mesmo para uhum. Campina Grande. É pegar a esquerda para ir para Goiana e então chegar à BR 101 lá na cidade de Goiana, já no estado de Pernambuco. O Botafogo enfrenta o Jacuipense logo mais às 8 da noite, pela abertura da quarta rodada da Série C. O jogo é no estádio de Pituaçu em Salvador. O técnico Rogério Zimmermann não relacionou o zagueiro Fred, mas pode contar com o goleiro Felipe, liberado para jogar por um efeito suspensivo. Quem também pode entrar em campo é o lateral direito Marcos Martins, regularizado no boletim informativo diário da CBF. O Belo está na zona de rebaixamento com e é o penúltimo colocado do Grupo A com apenas um ponto em três partidas disputadas. Agora são 5 da tarde, 9 minutos, confirmando 5 e 9. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, e você participa com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. nove, 9207. Nove, um, zero, 9207. Nove, nove, um, ah,
2: também não esquece de nos seguir no Instagram, viu? Se você não segue, arroba Band News F Manaíra e também no Spotify. Lá você tem acesso às nossas reportagens. Não é não, Yuri? As reportagens, a minha coluna de esportes, a coluna muito mais do Gerardo
1: Rabelo e também a íntegra do Band News Manaíra, primeira edição e do Band News Manaíra, segunda edição. Céu aberto aqui na capital paraibana. Porém, olhando para a direção da Orla ou então aqui a sudeste, principalmente olhando ali para a direção do bairro de Mangabeira, Valentina, como, como, a, como a gente está olhando aqui do centro da cidade, aqui da avenida Pedro II, um pouquinho depois do cruzamento com a avenida Tabajaras, a gente já consegue ver nuvens carregadas se aproximando da cidade. E os institutos de meteorologia preveem pancadas de chuva agora no final da tarde e também à noite. A máxima hoje foi de 29 graus. A temperatura agora está na marca dos 26. E à noite os termômetros devem baixar até os 20 graus. Lá em Campina Grande, não tem previsão de chuva. Tempo firme, céu aberto e 27 graus de temperatura agora também. A máxima foi de 29 tava prevista para 28 mais alcançou os 29. Os termômetros ainda devem baixar até os 18 graus. São 5 da tarde e 11 minutos a partir de 0 hora deste sábado. Os médicos do Trauminha de Mangabeira estarão impedidos de atuar no local. É a chamada interdição ética do ortotrauma. Os detalhes vêm na reportagem
2: do Leandro Oliveira. Quem for precisar ser atendido no ortotrauma de João Pessoa vai ter que procurar outro local. A unidade de saúde não vai ter médicos a partir deste sábado. Nesta semana, o hospital foi alvo de uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina e sofreu de novo uma interdição médica por causa de uma série de irregularidades. Banheiros com defeitos, falta de higiene e medicamentos, problemas nas escalas de médicos e presença de baratas na enfermaria. Ainda segundo o presidente do CRM, Roberto Magliano, a decisão foi tomada durante uma análise de 42 médicos. Apesar da interdição, o órgão garante que os pacientes já internados devem receber atendimento até que aconteça a alta médica. Todos os pacientes que estão internados naquele hospital vão ter o seu atendimento concluído. Não vai faltar médicos para atender os pacientes que estão internados. A nossa interdição, que inicia às 0 horas da manhã, ela vai valer apenas para o atendimento de novos pacientes. O presidente ainda negou que a interdição tem algum vínculo político. Além disso, Roberto Magliano relatou a falta de segurança para profissionais da saúde, já que há relatos de ocorrências de relações sexuais, consumo de drogas, falta de privacidade e outras irregularidades. E o Conselho teve que fazer isso depois de inúmeras fiscalizações, de inúmeros apelos às autoridades para que sanassem os graves problemas que mais uma vez foram encontrados quando da fiscalização daquele hospital. Os próprios
3: pacientes e familiares que estão me ouvindo, de pacientes internados naquele hospital, sabem do que eu estou falando.
2: Em quatro anos, o Trauminha foi vistoriado dez vezes pelo CRM. A última fiscalização foi no dia 24 deste mês. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde e a Direção do Ortotrauma dizem que não receberam oficialmente a notificação da interdição, que a escala médica do mês já foi entregue à instituição e que as demais questões tratadas no relatório também estão sendo respondidas cumprindo os prazos definidos.
1: Bom, a gente está tentando contato com o secretário de saúde aqui de João Pessoa, o Adalberto Fulgêncio, para saber da resposta do, da prefeitura, da resposta da secretaria de saúde em relação a, a este caso. É, mas o fato é que se trata de um dos principais equipamentos de saúde administrados pela prefeitura e é inaceitável, é inaceitável que chegue a uma situação dessa. É, hoje a gente teve já uma, uma após o, o CRM se pronunciar a respeito desse, desse dessa, dessa decisão da interdição ética a gente teve também a, a, uma resposta já por parte da prefeitura destacando o número de atendimentos realizados que a suspensão da a interdição ética no caso ela ela seria, ela seria uma perda, representaria uma perda para a cidade de João Pessoa. Inclusive, a gente tem aqui a nota é, emitida pela, pela Prefeitura a respeito da interdição ética do ortotrauma. A Secretaria de Saúde de João, de João Pessoa e a direção do complexo hospitalar não receberam oficialmente a notificação. O relatório da visita.. Pelo CRM, está sendo respondido dentro do prazo definido pelo Conselho, inclusive a escala médica do mês foi solicitada é, ou solicitada, foi entregue na última quinta, ou seja, ontem, e as outras questões estão sendo respondidas cumprindo os prazos definidos, e a Secretaria de Saúde diz que essa interdição implica em grande perda para a população que fica impedida de receber atendimento em todas as especialidades médicas que atuam no complexo hospitalar de Mangabeira. Ficam desassistidos os que busquem servir o serviço como pacientes, vítimas de acidentes de trânsito, em parada cardíaca, com transtornos psiquiátricos, pacientes de, de UTIs. E aí fala, fala também que foram quase 47 mil atendimentos e mais de 3.700 cirurgias. Uma coisa é você ter esse grande número de atendimentos. Por ter esse grande número de atendimentos. É que não pode funcionar é dessa que forma. que não precária, pode né? funcionar da forma que foi encontrado pelo Conselho Regional de Medicina. É como eu disse: é inaceitável que um dos, um dos mais. Qualquer, qualquer aparelho da saúde, qualquer equipamento, qualquer postinho de saúde, qualquer unidade básica de saúde da família, ela tem que funcionar a contento
2: para a população. E ainda mais um, 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 um local de referência. E ainda de se estranhar, Yuri, no momento em que nós vivemos de pandemia, onde as secretarias eh, municipais estaduais receberam recurso para investir na saúde. Exatamente. Não, aí, quando a gente fala no recurso
1: para a covid quando a gente fala nos recursos para a Covid-19, a gente fala também em parte desses recursos para ficar para depois. A não ser que não tenham tido essa visão, que aí, se não teve, é mais uma falha no pensar administrativo e no pensar no fazer a saúde pública. Mas, é, depois desse, desse, dessa corrida que a gente teve para reequipar o nosso sistema de saúde, pensando num, num, numa coisa, que era a Covid-19, mas pensando também no depois, a gente ter um hospital de referência... Chegar ao ponto que chegou, é, que foi notado por essa, por essa fiscalização do CRM,
2: é... Como lembra também a, a nossa coordenadora aqui, a Samara Gonçalves, sexo e drogas em enfermaria não dá, né? Não dá. Não, é, é, isso, isso
1: é uma das coisas, né? Isso aí foi uma das coisas. Inclusive, o próprio Roberto Maliano, presidente do, do, do CRM, falou que, que foi, 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 flagrar, foi flagrado isso. É, 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 passa do limite do absurdo. Né? Passa do limite do absurdo isso aqui A Sâmara Gonçalves também está com a gente Boa tarde, Sâmara
4: Boa tarde, Queiroga Boa tarde, a Leandro Oliveira Aqui só para registrar Porque eu recebi hoje à tarde Inclusive uma denúncia de um ouvinte nosso Infelizmente o problema Não é só no trauminha Infelizmente é em várias unidades de saúde Aqui de João Pessoa e do Estado Vamos dizer assim Porque uh, um ouvinte ligou Para informar que teve um problema o, o, o irmão dele precisou ser atendido Teve um princípio de infarto Inicialmente foi levado para a UPA, mas aí fizeram alguns exames, mas queriam liberar ele sem passar por uma avaliação de um cardiologista. Ele precisou fazer um tumulto para que fosse encaminhado para a unidade. chegou no hospital de trauma e fica feito um ping-pong. É isso que acontece. E, Yuri, eu sofri isso dentro de casa praticamente na minha família, porque minha sogra passou por uma situação parecida. Simplesmente ficou numa cadeira de hospital numa cadeira de uma recepção tomando soro durante a madrugada morrendo de dor, numa cadeira porque não tinha maca ou seja não venha me dizer que é mentira porque não é mentira porque quando a gente fala aqui, muitas vezes quando recebe denúncia de ouvinte, o secretário diz na cara de, existem alguns secretários que dizem na cara do ouvinte que é, é como praticamente o ouvinte estivesse mentindo Será possível? Porque se a gente abrir aqui para dizer alguém, algum ouvinte que já sofreu, que já teve problema com a saúde, que não fez um exame porque estava quebrado, a gente já recebeu várias denúncias aqui, não fez uma ultrassonografia, chegou no hospital, não foi atendido. Então, é só a gente abrir aqui e fazer uma simples pergunta. Você que teve algum problema relacionado à saúde aqui na capital, enfim, em outras cidades, fala aí para a gente, porque com certeza... Não tem só uma pessoa, várias pessoas são vítimas disso e a gente só sabe quando precisa, viu?
2: É. Sim,
1: só sabe, só sabe quando precisa, só sabe quando tem um atendimento, ou um atendimento negado, ou negligenciado. E vê só, pegando a, a própria nota da, do, do Conselho, do, do Conselho não, da Secretaria de Saúde, hum. é, você percebe que a, a coisa é tão, é, eu não sei se é o termo mais correto, mas é tão indefensável de um jeito que a, 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 a Secretaria ela, ela se limita em, em no, 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 não vou dizer no rebate, mas na argumentação em dizer que a interdição ética significa uma grande perda para João Pessoa por causa do, 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 do alto índice, do, do grande número de atendimentos ela, nessa argumentação ela só reforça o quão inaceitável é você deixar a situação chegar a esse extremo porque não, trata, não se trata somente de, de um problema pontual. Não se trata de falta de escala médica ou de falta de estrutura. É das duas coisas juntas e potencializadas.
2: Então a gente vai, a gente continua tentando contato. Isso é só para com... deixar claro para o nosso ouvinte que a gente entrou em contato mais cedo com o secretário de saúde Adalberto Fulgêncio. Ele se comprometeu a entrar ao vivo por telefone no nosso jornal para trazer todos os detalhes, né? Tirar as dúvidas, os questionamentos. Mas é mais só que assim o secretário antes mais cedo tinha até dito, né? Que não tinha conhecimento da interdição, mas certamente, é, mas assim, é, por... certamente ele deve conhecer os problemas relatados, né? É, é, por... Porque que não são de hoje, são desde isso... 2016, quando houve a primeira tentativa de interdição da unidade pelo CRM. É justamente por isso. É...
1: O que é que acontece? É importante que a gente, que a gente ouça também a, 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 o lado da Secretaria de Saúde, por isso a gente está buscando o, o, o secretário, para a gente entender... É, é... Que coisa, quais são os, 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 os contextos, o que é que a Secretaria esteve fazendo, o que é que, por exemplo, pode ter sido encontrado de dificuldade para resolver esses problemas e para que essa situação tenha chegado nesse extremo. A gente vai, vai tentar continuar, a gente vai continuar buscando, na verdade, a resposta por parte da Prefeitura, vai ter outros desdobramentos com toda certeza e vai trazê-los aqui durante a nossa programação. Agora, e são... você
2: participa no 9911-9207. 5h22 agora. E 24 minutos, estamos de volta trazendo mais informação para você nesse segundo bloco do nosso jornal. O paraibano Marcondes Gadelha assume a presidência nacional do PSC após a prisão do presidente da legenda, o pastor Everaldo, durante a operação Tris e Idem. A ação, deflagrada hoje, também afastou do cargo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por suposição. Por suspeita de fraude na saúde. O ex-senador e ex-deputado é vice-presidente da sigla. Em nota, o PSC afirma que o calendário eleitoral do partido nos municípios segue sem alteração. O partido diz ainda que o pastor Everaldo sempre esteve à disposição de todas as autoridades, assim como o governador Wilson Witzel.
1: A votação nas eleições municipais deste ano vai começar uma hora mais cedo em todo o país. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem que as sessões eleitorais vão abrir às sete da manhã e não às 8, como vinha sendo em todos os pleitos. Então atenção, votação, urnas eleitorais, zonas e sessões eleitorais vão abrir às sete da manhã. O horário de votação continua se estendendo até às 5 da tarde, sempre respeitando o fuso de Brasília. O TSE também definiu... Que haverá horário de votação preferencial das 7 às 10 da manhã para pessoas acima de 60 anos.
2: O prefeito de Itaperoá, Jurandi, pileque, moleque não. Pilec. Isso, vice... Pilec. Isso mesmo. <risos> e o vice Júnior de Preto são afastados pelo Tribunal Regional Eleitoral, que determina novas eleições na cidade. Eles foram acusados de conduta vedada, abuso de poder econômico e compra de votos na campanha de 2016. A Câmara Municipal de Itaperoá terá que convocar eleições indiretas tão logo o acórdão do julgamento seja publicado. Jurandi e Júnior, que estão inelegíveis, inelegíveis vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. O ex-secretário de Educação
1: do Estado, Alessio Trindade, tem o sigilo bancário quebrado e os bens e imóveis bloqueados pela justiça. Ele foi denunciado por contratar uma empresa sem licitação para fornecer um software educativo para a rede estadual de ensino. As mais de 123 mil licenças para o programa foram adquiridas a 175 reais por unidade, totalizando mais de 21 milhões e meio de reais, de acordo com uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Segundo a denúncia do Ministério Público, o contrato foi assinado no dia 30 de dezembro de 2016 e, no dia seguinte, prorrogado por 180 dias, o que burla a lei de licitações, que deve impedir que os exercícios financeiros seguintes sejam onerados indevidamente. Ainda de acordo com a matéria, o contrato foi celebrado como sendo sem necessidade de licitação e sugere que, na verdade, houve licitação direcionada. Alessio e as representantes da empresa envolvida podem recorrer.
2: Esportes. O 13 encerra a preparação para enfrentar o Ferroviário neste domingo às 8 da noite pela quarta rodada da Série C do Brasileirão. O Galo, que tem um jogo a menos que a maior parte dos concorrentes, busca os primeiros pontos no campeonato. O técnico Moacir Júnior não vai contar com o meia Alexandre Santana expulso na derrota por 1 a 0 para o Paysandu. A partida está marcada para o Estádio Amigão em Campina Grande.
1: São 5 horas e 28 e minutos. O deputado federal e vice-presidente nacional do PSL, Julian Lemos, falou com a Rádio Band News FM Manaíra sobre o suposto pedido do presidente Jair Bolsonaro para que ele fosse expulso do partido. Essa informação foi divulgada pela revista Veja e essa expulsão seria a condição para que Bolsonaro voltasse a se filiar ao PSL. O parlamentar paraibano conversou
2: com o repórter Leandro Oliveira sobre o assunto e a gente ouve a partir de agora. Muito bem, eu converso a partir de agora com o vice-presidente nacional do PSL, o deputado federal paraibano, Júlia Lemos. Eu gostaria de saber como é que o senhor recebeu a notícia de um possível depoimento do presidente Jair Bolsonaro, pedindo a expulsão do senhor da legenda.
3: Olha só, primeiramente, que depoimento de Jair Bolsonaro? É, a revista Veja disse que alguém falou que ele falou na reunião. Da mesma forma que existem deputados que estiveram na reunião que dizem que isso nem, nem falado foi. Isso, na realidade, quem tem, deve ter se espantado com isso aí foi o próprio Bolsonaro, que com certeza não falou mais uma, sabe, é, notícia falsa dessas que circulam por aí apenas para gerar divisão. Eu nem ligo mais com isso, a verdade é essa. É tanta, é tanta fumaça, é tanta conversa boba, sabe, sem nenhum propósito. Me diga só, olha o tamanho de um presidente da república... Olha o tamanho de um presidente da República. Tu acha que o um presidente da República está preocupado? Se o Júlio Lemos fica, se o Júlio Lemos sai, principalmente ele sabendo do nível de, de, de coerência, de coragem que o Júlio Lemos tem. Eu não sou um cara acusado de rachadinha, eu não sou um cara acusado de pegar da brigada bandido nenhum, nem me juntei com bandido. Pelo contrário, voto 98,5% com o governo, sou atuante, isso não faz o menor sentido, isso não passa de uma, mais uma, sabe, é, talvez armação ali, eu não vou nem citar quem eu acho que foi, mas de pessoas que estão em torno ali buscando a divisão. O Bolsonaro não se passaria por uma coisa dessa nunca. Agora, sobre a possibilidade do presidente Jair
2: Bolsonaro voltar à legenda, como é que o senhor classifica isso e do que é que se precisa para efetivamente ter esse retorno?
3: Olha só, primeiramente eu acho que isso faz parte de uma construção, eu não sou parte resistente a ele voltar. Na realidade, eu para começar, eu, nem, eu não fiz de tudo para ele nem sair, nem sair do partido. E se ele sair, eu garanto que não foi por minha causa, entendeu? Então, não seria eu o empecilho dele voltar. Então, assim, é, eu, eu fico muito preocupado porque é um país cheio de necessidade, cheio de problemas para resolver. É, a mídia é, divulga, logicamente, tem que divulgar, é né, um factoide. Dos mais idiotas que eu já vi nos últimos dias. Eu acredito que eu nem ligo mais para isso, eu, nem, eu já estou anestesiado. Isso não passa de uma falácia extremamente infantil, maliciosa e, e sabe, e, eu posso dizer sem pé e sem cabeça.
2: Então, para não deixar dúvidas sobre o elo entre o senhor e o presidente, como é que está sendo o diálogo entre vocês nesses últimos dias?
3: Eu não, eu não tenho conversado com o presidente desde setembro do ano passado hum. e não é só eu não é vários, eu, até porque eu não tenho tratativas com o presidente eu sou deputado, ele é presidente, está lá se ele me procurar, eh, me pedir alguma ajuda, ele vai ter e se eu tiver necessidade de ir até ele, eu também vou mas eu, entendeu, eu, eu infelizmente todo mundo sabe que eu sou governista, se existe ali uma dificuldade às vezes está muito próximo, todo mundo sabe que é devido aos filhos que geram problemas com todo mundo que está muito próximo eu não tenho problema com o Jair, eu tenho certeza que ele não tem comigo, e isso é muito pequeno, sabe? Eu não tenho, eu não tenho diálogos com o presidente, inclusive sobre o partido, se for preciso, quem irá é, tratar desse assunto, logicamente, será o Luciano Bivar, que é o presidente do partido. Nós iremos apenas o um auxiliar.
2: Tá ok, só pra gente finalizar... No caso, há alguma expectativa, então, vamos é, conjecturar que o seu saia do, do PSL em algum cenário tem como migrar para um partido de centro de direita também, a exemplo do Cidadania de João Azevedo ou não?
3: A chance de eu sair do PSL é zero. Zero. Eu só trabalho com o que pode acontecer. Eu não tenho motivo para sair, é, sou uma pessoa de muita confiança, não é à toa que eu sou vice-presidente nacional do partido, sou muito ligado a Luciano Bivar. E tenho também meus vínculos ali, extremamente com o presidente. Deixa eu te falar. O, talvez que é, o presidente Jair Bolsonaro não. Que eu, eu tenho, eu estou, veja só o que eu vou lhe dizer. Eu tenho convicção que isso não parte do presidente. E quem, porventura, cogitou em sair do presidente, eu saí do PSL não tem moral para me tirar. Porque eu sei que não é o presidente. Isso é gente em torno dele e gente muito próxima dele. Que não tem moral nem tem força para me tirar do PSL, não, entendeu? E outra coisa, só sai de onde eu quero. De onde eu não quero, eu não saio.
2: Ok, conversei portanto com o vice-presidente nacional do PSL, o deputado federal paraibano Julian Lemos. Muito obrigado pela atenção com os ouvintes da rádio Band News FM. Um forte abraço, sucesso e também um desafio.
3: Tamo ali... junto, qualquer coisa, Rocha nós.
1: São 5 horas e 33 minutos. Muitos contribuintes estão tendo mercadorias apreendidas por agentes da Secretaria da Fazenda por causa de uma cobrança antecipada do ICMS no destino. A burocracia está impedindo inclusive o crescimento de negócios. Leandro Oliveira tem mais
0: informações. É o Leandro Oliveira não, Oscar Neto. Empresários e comerciantes paraibanos estão sendo prejudicados pela retenção de mercadorias nos postos fiscais mediante pagamento de impostos, a exemplo do ICMS. De acordo com o presidente da Associação dos Contribuintes e Correntistas do Brasil, Lindolfo Maia, a situação preocupa. O microempresário ele tem uma mercadoria que chega de fora e está sem um dinheiro para colocar a gasolina para ir no terminal de carga da Infraero ou da TAM ou numa transportadora pegar a mercadoria. E quando chega lá, está presa. Só que essa cobrança deve ser feita quando a mercadoria chega na vitrine do comerciante e o comerciante a vende. O advogado especialista em direito tributário Ramon Carvalho, explica que uma decisão do Supremo Tribunal Federal que trata da legalidade da apreensão de mercadorias em autuações fiscais tornou inconstitucional essa prática. A súmula 323 do STF determina que é inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo de pagamento de tributo. O que quer dizer que ela deve sim cobrar o tributo, mas que ela deve cobrar por intermédio de uma ação de execução fiscal e não aprender a mercadoria para forçar o empresário a pagar o tributo para liberar a mercadoria. O secretário da Fazenda Estadual, Bruno Frade, admite que o Estado não vem cumprindo o que determina a súmula e explica os motivos.
3: Na Paraíba nós temos legislação vigente em que não houve ainda decretação da inconstitucionalidade, né, nesse sentido, e que obriga a autoridade tributária, o auditor fiscal... Fazer a retenção. Então, se temos legislação vigente em que não há
2: declaração de inconstitucionalidade, nós, é, a atividade tributária ela é uma atividade plenamente vinculada por imposição do próprio Código Tributário Nacional. Então, há necessidade, sim, de que haja retenção por imposição legal da legislação do Estado.
0: Mas, de acordo com Ramon Cavalho, a súmula teria peso de lei federal e estaria acima da Constituição Estadual. O empresário tem que se valer de uma medida protetiva, de um remédio é, constitucional, que é o mandato de segurança. Ele tem que entrar com um o de segurança preventivo ou repressivo. É, caso ele queira assegurar que a empresa não vai passar por esse problema, entra com o preventivo para que possa continuar importando sem problema nenhum. Ou caso a mercadoria já esteja apreendida, ele deve entrar com um mandato de segurança repressivo. Não obstante, fique certo que o Estado tem meios próprios para cobrar. O ICMS é um imposto estadual e somente os governos de cada Estado têm competência para instituí lo Atualmente, a Paraíba taxa o ICMS em 17%. Os filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias.
5: A Alessandra, que tem dois filhos pequenos, Roselia é quem está conosco hoje. Ela conta que cumpre o isolamento à risca desde o início e agora, com a flexibilização, ela cogita seguir aí as orientações e dar uma escapadinha. Por exemplo, levar as crianças ao parque público aberto ou mesmo para uma caminhada no bairro. Mas ao mesmo tempo que se sente aliviada por poder fazer uma programação diferente com as filhos, com os jovens, ela também se sente como se estivesse arriscando a saúde dos meninos, já que que a pandemia continua. Ela te pergunta o que fazer? Dá um pouquinho de relaxamento ou segue a risca a quarentena até o fim?
6: Roseli. Olha, Alessandra, é, não sei aonde você mora, né? Mas é, é preciso que a cidade esteja com a pandemia sob controle. Nós temos algumas cidades já é, com a pandemia controlada, é, o que significa um menor número de infecção, né? De pessoas temos cidades em alerta, é, não, estão, não estabilizaram. Então, você precisa avaliar primeiramente isso. Depois, né, é, começar assim, com tranquilidade. Talvez uma caminhada pelo quarteirão já é suficiente para seus filhos olharem um pouco para fora, ter amplitude no olhar, né? mas aí voltar... Atravessar a rua, se viajante sem máscara, é, cumprir a risca, né? Essa, esse distanciamento de dois metros entre as pessoas. Mas pense bem é, se o contexto da sua residência permite isso e se você vai ficar tranquila depois. Isso é muito importante para os seus filhos.
5: E muito importante aqui para a gente é a sua participação. Mande o seu e-mail, seusfilhos, arroba bandnewsfm.com.br... Seus filhos, arroba bandnewsfm.com.br Amanhã tem programa em versão piada e claro, esperamos você, até lá
3: Boa tarde a todos da Rádio Bandeir, boa tarde a Sandra. O que está acontecendo aqui em João Pessoa? Hospital é, Sumado, as UPA, que não estão atendendo, outros, outras coisas só estão tá tendo Covid, o, o hospital de trauma, o trauminha. A saúde completa está abandonada de João Pessoa, só quem paga é a população. Faça esse apelo aí pra, por nós e esse secretário de João Pessoa não está resolvendo nada. Um abração a todos.
1: Bom, aí a participação do, do ouvinte, é, deixa eu pegar aqui o nome do ouvinte, dele, do ouvinte que nos mandou aqui, é, ele, ele não se identificou, mas aí ele, ele, cita, ele cita dois equipamentos, por exemplo, o hospital de trauma e o trauminha, vale lembrar que são de dois entes, Diferentes. O hospital de trauma que inclusive está é, passando também por um problema de falta de médicos por causa uh, do vencimento do contrato com médicos da, 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 da especialidade de neurocirurgia e de cirurgia vascular. É, ainda está resolvendo esse problema e ainda tem, por outro lado, o trauminha que está com o problema estrutural e também da da falta da escala médica, que segundo a Secretaria Municipal de, de, de Saúde, ela esse, esse, esse problema aqui ele já pode estar tá caminhando para uma, uma solução. Agora, o grande problema é que, como o ouvinte disse, só quem perde, é na verdade, não é só a população. Os profissionais que estão lá também estão sujeitos aos riscos quando você pega um, um local sem a devida estrutura. Então, é o risco para quem trabalha, é o risco para quem é atendido. O que a gente quer é que esses problemas sejam resolvidos o quanto antes e não só com paliativo, com medidas definitivas. São 5h40. 5 horas 42 minutos. Você continua com a gente aqui na Band News FM Manaíra e mais um Band News Manaíra, segunda edição. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro abre um inquérito para apurar as circunstâncias da morte da paraibana Ana Cristina da Silva, de 25 anos, durante um tiroteio. Natural de Serra Redonda, na região de Campina Grande, ela ia para o bar onde trabalhava e estava levando o filho de apenas três anos de idade. Quando os tiros começaram, ela se abaixou para proteger a criança e foi atingida por tiros de fuzil na cabeça e na barriga. A polícia teria sido impedida de chegar ao local porque a rua onde ela estava é um dos acessos ao Morro São Carlos, de onde os tiros teriam partido e onde há um confronto entre facções rivais. O corpo de Ana Cristina foi enterrado hoje de manhã no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Ana Cristina foi morta na última quarta-feira.
2: Só, só um instantinho aqui porque o seu microfone estava desligado. Agora sim. Seguindo, a Câmara Municipal de João Pessoa volta a ter atividades presenciais a partir de segunda-feira, mas por enquanto vai receber apenas os servidores legislativos. Eles vão atuar em regime de rodízio durante a semana e o expediente vai ser das 8 da manhã até as duas da tarde. A primeira sessão ordinária presencial está marcada para quarta-feira, às nove e meia da manhã. Os vereadores que estejam nos grupos de risco para o contágio da Covid-19 podem continuar participando das sessões de casa a via remota. O atendimento ao público ainda não vai ser retomado presencialmente, continuando por e-mail ou pelo telefone 3218 32186300, 32 mesmo não dando previsão para retorno
1: às aulas presenciais, o governo do estado divulga o protocolo do chamado Novo Normal para a Educação. Esse protocolo traz orientações de distanciamento social, higiene pessoal, limpeza. E higienização de ambientes, além do monitoramento das condições de saúde para estudantes, professores e servidores. A Secretaria de Saúde do Estado informou que vai começar um processo de inquérito sorológico em duas mil residências com alunos de 3 a 17 anos de idade. A perspectiva de retorno às aulas só vai ser constituída a partir do resultado desse inquérito, mapeando as condições sanitárias das regiões onde os estudantes moram.
2: A CEMOB confirma que a linha 208 vai voltar a circular em João Pessoa a partir desta segunda-feira. A rota será cumprida de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7 da noite, com ônibus saindo dos terminais a cada hora. Além disso, foi decidida a inclusão de três novas linhas na operação aos domingos: são elas 204 Cristo, 510 Tambaú e 507 Cabo Branco. Por dia, 32
1: pessoas aqui na Paraíba descobrem que têm câncer, de acordo com estimativas do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. E para este público, a Live do Bem está programada para acontecer nesta sexta, não apenas para o público, mas para a, adquirir recursos para o hospital da FAP, em Campina Grande, uma das referências no estado, uma das referências no interior do estado para o tratamento da doença. Entre os 19 artistas que vão fazer parte da programação, estão Beto Barbosa, está na verdade Beto Barbosa, o rei da lambada os recursos para os recursos adquiridos com essa ah, com essa live do bem, vão servir para o pra, para o aparelho de radioterapia, para comprar um programa de computador que vai atualizar o aparelho de radioterapia constantemente Durante a pandemia, autistas estão liberados do uso da máscara de proteção. As informações estão vindo com o Leandro Oliveira.
2: Elaine Araújo é mãe de Lucas, de 11 anos, portador do transtorno do espectro autista. Se a pandemia afetou a vida de todos, imagina de quem tem alguém especial em casa.
4: Porque eles não entendem, eles não compreendem, então eles não aceitam alguns fatores que é para protegê-los. Realmente é muito difícil.
2: Ela é presidente da Associação Integrada Mães de Autistas em João Pessoa, que presta uma assistência a mais de 30 famílias. Ela diz que o uso da máscara de proteção muitas vezes representa um sofrimento e até mesmo um constrangimento.
4: Temos sim relatos de algumas mães que foram até impedidas de entrar em um supermercado. Compreenda, não julgue, se coloca no lugar. que ninguém vai querer expor o seu filho, seu parente, num, num tamanho perigo da pandemia, né?
2: Esses casos recorrentes de pessoas sofrendo preconceito chamaram a atenção do Ministério Público da Paraíba. O órgão enviou uma recomendação às empresas para orientar os funcionários a não proibir a entrada de autistas e pessoas com qualquer deficiência intelectual e que estejam sem máscara em qualquer estabelecimento de todo o estado.
1: Antônio Rocha tá dizendo o seguinte o governo do estado está tirando todos os médicos profissionais experientes há muito tempo trabalhando no trauma e vai contratar médicos residentes sem nenhuma experiência é, a gente vai, vai vai ver se isso tem a ver com o caso do contrato com a cooperativa para médicos das especialidades de neurocirurgia e cirurgia vascular cujo contrato foi encerrado na última, na última quarta-feira é, ou se já é um outro assunto, se já é um outro caso mas é, tá aqui registrada a participação do ouvinte, o Antônio Rocha Clécio Jerônimo também, do, também tá interagindo com a gente, só que ele tá no Conde, tá na região metropolitana de João Pessoa mais ao sul aqui tudo bem Clécio, obrigado pela participação Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 9911-9207. Seu caminho. Trânsito fluindo com certa lentidão lá no entorno do Parque da Lagoa e também nas ruas Santo Elias e Maciel Pinheiro, tanto no centro quanto no Varadouro. A gente tem o Viaduto do Cristo, de acordo com a CEMOB, com trânsito intenso e lento nas alças de acesso aos bairros. Já a rotatória do Cajueiro está apresentando trânsito mais pesado no sentido Água Fria Geisel, ou seja, quem está saindo da... Região do centro administrativo municipal em direção ao bairro do Geisel. O viaduto do bairro, o Viaduto Geisel na BR-230, ainda está com trânsito tranquilo neste momento. Mesma coisa, mesma coisa, não. Avenida Cruz das Armas está com trânsito fluindo, mas está intenso. Além entre o cemitério São José e a feira de oitizero. A Pedro II está com o trânsito mais pesado entre o Juliano Moreira e o semáforo da Avenida Rui Barbosa. A gente vai dar uma olhada agora no mapa da CEMOB, no mapa que nos indica como é que está o trânsito nos principais corredores aqui da capital. Ele deu uma pequena travada, agora sim, agora já melhorou. Agora a gente pode ver como é que está a situação na BR-230, aqui na região metropolitana de João Pessoa e ela tá longe de estar boa. Pelo menos em dois pontos a gente tem trânsito pesado. Primeiro é entre o viaduto da Epitácio Pessoa, pouquinho um pouquinho depois ali do trauma. E o quilômetro 19, lá da Barreira do Castelo Branco, a gente tá com o isso aí é no sentido João Pessoa Bahia, O sentido João Pessoa Cabedelo inclusive está com trânsito bom. Ontem teve um engarrafamento à tarde por causa de obras de recapeamento na alça da Beira Rio. Hoje está tranquilo por lá. Agora o rush está maior no sentido oposto. O trânsito começa a dar uma melhorada depois do quilômetro 19. E aí, meu amigo, depois do viaduto do gás é que o negócio fica feio, feio mesmo. O trânsito começando a ficar muito complicado depois do viaduto do gás. Eu passando ali pelo parque de exposições, pelo macro, pelo viaduto de oitizeiro. Aí passa pelo quilômetro Uh, pelo quilômetro não pelo corpo de bombeiros que é ali perto do quilômetro 31 é, quilômetro 31 não que ali é BR 101 é, perto passa ao lado do corpo de bombeiros só depois do corpo de bombeiros é que o trânsito vai dar uma melhorada a gente não sabe se tem alguma ocorrência ali perto do corpo de bombeiros no sentido Bahia ou se é só acúmulo de carros mas existe pelo menos 4 quilômetros de engarrafamento é, lá na BR-230, saindo do viaduto do Geisel até o, o acesso oeste, um pouquinho antes do acesso oeste, lá na altura do. Um pouquinho depois do corpo de bombeiros. Outros pontos com trânsito lento neste momento. O acesso oeste está com trânsito pesado ali a partir da subida da ladeira até o contorno de entrada do Alto do Mateus. A gente também não sabe ainda se tem alguma ocorrência por lá ou se é só acúmulo de carros. E a Avenida Nova Liberdade, atenção você que está saindo para Bahia, que usa a Avenida Nova Liberdade, é, o viaduto, a ponte ali sobre o, 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 sobre o, rio, o, o rio Sanhauá. É, esse trecho saindo lá do viaduto até chegar a Avenida Liberdade mesmo, a Liberdade Velha, tá com um trânsito complicado no sentido João Pessoa Baier. Mesma coisa da rua Nina Lima. Então, quem usa, por exemplo, a João Machado, Nina Lima, Índio Piragibe, para pegar a nova liberdade. Engarrafamento começa na rua Nina Lima, na descida, aí vai até a esquina com a Índio Piragibe. Quem entra à esquerda para Índio Piragibe, Continua com o trânsito carregado e passando ao lado, do, ao lado do cemitério da Boa Sentença, o trânsito dá uma melhorada. Mas depois do viaduto, quando você entra na Avenida Nova Liberdade, aí o trânsito volta a ficar carregado e o, o congestionamento só vai terminar na rotatória de entrada da Avenida Liberdade Velha. A gente também está com trânsito intenso para quem está quem subindo ali a Visconde de Itaparica que já é um efeito desse engarrafamento ali saindo da 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 Visconde não, da Índio pirajibe. Para completar, a gente tem ainda outros corredores como a Epitácio Pessoa, a Beira Rio, todos é, todas eles, todos eles, quer dizer, com trânsito normal nesse momento. A, a principal dos bancários tem trânsito um pouco mais intenso entre a o Carrefour e a lateral ali do Shopping Sul, no sentido centro-bairro e a gente tem a Josefa Taveira, com um trânsito pouco mais intenso na altura da feirinha. A Polícia Rodoviária Federal acaba de confirmar que as duas pistas da BR-101, na altura dos quilômetros 114 a 116, BR-101 já está liberada nos dois sentidos. Então, não há mais interdição na rodovia, ali no trecho onde aconteceram acidentes hoje pela manhã, inclusive um deles com o derramamento de óleo diesel. E aí o Ibama foi acionado porque existe a possibilidade de entre 15 e 20 mil litros de óleo diesel uh, serem derramados na natureza e, serem, e, e atingirem até um rio próximo. Esse, esses acidentes aconteceram. Um pouquinho depois, ali do distrito de Mata Redonda, que fica na entrada para a à esquerda, para quem vai para Recife, e entrada de Pedras de Fogo à... à direita. Agora, a limpeza da pista foi concluída, os caminhões envolvidos nos acidentes já foram retirados e o trânsito já está fluindo bem. Aliás, fluindo bem não, já está liberado. É muito diferente de fluir bem, mas. A gente já tem o trânsito liberado nos dois sentidos, então quem vai para Recife não precisa mais fazer aquele desvio por pedras de fogo, já pode usar a BR-101 normalmente. São três minutos para as seis horas da noite. A Comissão mista da Reforma Tributária ouviu ontem representantes do comércio, da agricultura, dos setores financeiros e de seguros. Durante o encontro, as entidades não conseguiram entrar em um consenso sobre a melhor proposta. O presidente da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, Isaac Sidney, defendeu que qualquer aumento de carga tributária em operações financeiras acaba chegando ao consumidor. No país, o setor financeiro responde por mais de 60% da arrecadação de impostos. Já a Confederação da Agricultura e Pecuária disse que as propostas em discussão talvez tragam alívio para a indústria e setor financeiro, mas vão pesar sobre o setor rural. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo afirmou que a simplificação não pode ser o único objetivo. E é preciso ter bastante cuidado com a nova taxação no consumo. Para o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, a reforma implica um realinhamento de cargas, embora o resultado final deva ser neutro
0: em termos
1: de arrecadação.
0: Não existe debate sincero se todo mundo achar que vai manter o seu e só vai onerar o outro. né? Na minha opinião, Alguém que fala que é a favor de uma reforma tributária e, na verdade, não assume que vai ter que ter um realinhamento, não está sendo muito sincero no debate. Após ouvir
1: os setores, o relator da comissão, que é o deputado federal paraibano Agnaldo Ribeiro, do Progressistas, deixou claro que não vai deixar de apresentar o que acredita ser o melhor caminho para a simplificação do sistema tributário brasileiro. Um relatório que deve ser apresentado no próximo mês. Nós estamos há 32 anos forma tributária nós tivemos várias formas de discussões como este que nós estamos agora
3: é, fazendo e é, nós estamos trabalhando para ser bem objetivo a minha ideia é que cumprida e aí como relator tem que é, é o papel
6: do relator também ouvir né,
3: dialogar mas ah, uh, de minha parte eu estarei pronto em setembro agora para apresentar o nosso relatório.
1: Também participaram da audiência pública os representantes de cooperativas e empresas de seguros. Eles pediram mais segurança jurídica, o fim de tributações cumulativas e de cobranças em dobro, entre outras medidas. São 5 horas e 59 minutos. Eu não digo até amanhã ainda, eu sigo com vocês até às 8 e meia da noite, mas o Band News Manaíra segunda edição vai ficando por aqui. Vem aí Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio com o É da Coisa a partir das 6 horas da noite. E você continua conosco. Band News Manaíra em um segundo, tudo pode mudar.
6: Você ouviu Band News Manaíra segunda edição.